0: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎大家来到《闺蜜听你说》Podcast 节目，我是你的二条线闺蜜陈金慧医师。这是一个高度关注女性心理健康的 show， 因为呢，在看诊的时候，我知道大家有很多心里的话想说。但估计到旁边有别人，或者是有先生，不管你是还在努力备孕，想要从一条线到二条线，或是在整个治疗的过程有许多话想说，不知道找谁说，我们会在这里让你用最舒服的方式面对你生活中的酸甜苦辣。那我们今天邀请的来宾呢，其实跟我有两个共同点嘛。第一呢，他流产了两次，然后我大概是三次。第二，他住在男子宿舍，我也是，我还多一个，所以你是三个。对，<笑><笑>大家听到声音应该猜得出来，就是我们在网络上很有名的作家叶阳陈医师好，大家好。那我觉得大家比较熟悉的应该是他的粉砖，因为他的粉砖有他可爱的儿子罗比，还有路卡，然后他先生很赏心悦目，彼得先生，他他很乖、啊。是我们的天才啊？是吗？<笑>不会吧<笑>？他很帅，然后他们看起来就是一个模范家庭，因为四个人组合起来的话，很像那种不知道，好像那种希望人家可以生小孩的海报。我
1: 我觉得那个我的粉砖上面的粉丝就不会这
0: 样想。<笑><笑><笑>对，那当然除了这个，还有以阿妈的事荣获二零一零年时报文学奖短篇小说首奖，还有写很多小说，你那样爱过别人了 ，F Y， 我想念你。总裁狮子头，我所受的伤，亲爱的彼得先生。最近呢，有写到一个爱情小说，叫做《安然与时恩》，然后我也把它读完了。真的吗？<笑><笑>我以为医生很忙哎、欸，<笑>可是我觉得这个就是读完会有一种惆怅的感觉。我们可以剧透嘛？因为这两个人就是互相相爱了有十年吧？对，十十七年，他们认识十七年。对啊，可是都没有一方有具体的动作。因为工作很忙嘛、啊<笑>嗯，外、嗯、商公司。对<笑>对对,对，但我们今天要先从我所受的伤开始聊，因为呢，这本书是在讲叶阳很特别的一个经验。它其中一次流产其实是周数非常大。呃，大家知道说，平常我们比较常遇到的流产，比如说空包蛋或是萎缩性胚胎，常常是你或是你先生或是医生三个人知道。然后我们就会默默地往心里吞。可是叶阳的其中一次是到应该有到二十周嘛？二十七周、哦，对，就很大，对不对？嗯。医生，你觉得这样是、嗯<笑><笑>嗯？我有回想了一下我们在住院医师的年代，因为我们住院医师年代晚上要值班啊，然后接生啊等等，你、嗯嗯、就会蛮怕遇到来引产的。这个我们叫引产，因为胎儿的有时候是结构的不正常，或是染色体基因的不正常。嗯然后不得不把它引产出来对，对、嗯。然后那个时候你会觉得有点难过，因为可能产房比较多是快乐的气氛，是。可是只有这个你不知道该说什么，因为通常我们在接生的时候会跟妈妈做鼓励，不然就是开玩笑，不痛的时候了，有打无痛的时候。啊、可是这个会是一一阵沉默。
1: 对，我可以分享一下我引产的那个事情，因为它是爱德华市症，一开始不知道的，所以呃，很多东西检验我其实都做了，呃 ，NIPT 都做了，但是没有很遗憾，他没有抓到、呃。
0: 我先跟他稍微讲一下，因为可能大家不知道我们在讲什么，爱德华市症呢，它是一个染色体呃某一对多了一套。嗯、对人的 18, 对人的染色体，你就想象是二十三套百科全书，然后它其中第十八集，它就多了一本，因为本来要两本，它就变成三本。那这个发生率蛮低，大概五千分之一以上到八千分之一，但随着年纪，会发生率会越来越高。那它比较常见就是心脏的疾病，然后还有这个智力，智力会受损等等的
1: 。我那时候听到这个的时候，我还有过想过说，哎、欸，那我生下来会怎么样？嗯，但其实是所有的医生哦、喔，嗯，一律的告诉我说
0: ，这个是不可以生的状况。爱德华是這,这个在台湾，我觉得比较有生学啦。嗯嗯，你知道，在日本或是一些宗教很虔诚的地区，有时候是我们告诉他这个是唐氏症，像我遇过日本的个案哦、喔。嗯嗯他说他在产检过程，他没有要做任何检查对。他说他就算发现有任何不正常，他还是要接受这个上天给他的安排。嗯嗯嗯嗯嗯，反正我那时候呢，是真的每个医
1: 生都叫我面对这样子，要这个孩子就是他出生以后的，他们叫做我有点忘记那个字眼，但是就是说活过一年的几率是非常非常低。呃，叫做没有，
0: 叫做存活率或者是预后、嗯，预后，嗯，对，预后很差。嗯，对，而且可能要花费你非常多的精力，不管去做这个心脏手术啊，或是早疗啊等等，就算做了也不一定活得过，对不对？嗯嗯,嗯,嗯
1: 我那时候就是爱德华氏症，然后一开始发现的时候是没有发现心脏破了一洞，一个洞，当初是为了心脏破了一个洞才转诊到台大医院。嗯。然后我印象很深刻，因为就是转到台大医院以后是施景中医生，然后他的。门口牌子挂着“高危险妊娠”，然后外面一排的位置，好多妈妈都在哭。然后我我不太知道我发生什么事。其实我那时候是非常临时的，马上就去，因为高层次超音波照完以后，发现心脏破了一个洞，就被转到这个高危险妊娠。我坐在那边心想就說，就是说我完蛋了，这下我完蛋了。因为附近人
0: 都在哭，
1: 对。我我有吓到，因为我以为是说这个还是可以搞定的，嗯、一开始也以为是这样，所以就说哦，好，那如果是心脏破了一个洞，我又跑去小儿外科、心脏外科、啊，那个时候是一位陈陈启祥医师，我记得、嗯、他还非常的告认真告诉我说这个洞他补得起来，所以叫我要生。哦、但是那时候施景忠医生说他要再多做几个检查，他担心不是只有心脏破了一个洞。那那个时候我就说好吧，所以我羊水也抽了，然后呢，心脏外科的这小儿心脏外科我都绕了一圈，我还加入了一个什么心脏外科，还是先天性心脏？所以其实你做好准备，你要照顾一个不是那么正常的小孩、欸、应该说我以为是先天性心脏病的孩子，我加入了很多那个网站呢、啊，还有协会嗯嗯，我还去听，然后我就在一个礼拜以后，那个呃，师医师传简讯跟打电话来。说羊水报告出来了，嗯，这样子的孩子是不是先天性心脏病而已？他是爱德华氏症、嗯，他就很不理想。
0: 心脏的问题只是其中一个，其实还有非常多问题伴
1: 随。对，只是可能超音波看不出来。那我要回到你那个，就是说在产房、嗯，就是大家觉得压力很大。其实我后来引产的时候，我我有发生一件我觉得有一点好笑的事情。就是我在生的时候，因为我我觉得因为它很小嘛，对，其实都很快。对，它好像700克、欸，哎，就是蛮小的。然后，所以只要稍微用力一下，就应该生得出来、嗯。然后那时候医生呵呵也是值班医生在帮我做引产嘛，就像你那样子。嗯、那个时候当住院医生。他就说：“哎、欸，这个羊水是破了吗？”然后，然后他们就说：“还没破，还没破。”然后有人说：“破了，破了。”然后就是大家都有一点点不是不太确定的状况下呢，就羊水就突然破了，所以那个羊水基本上是喷到那个医生的额头。我有这
0: 个经验，我有被胎盘呼过巴掌。胎盘呼你巴掌，<笑>对，因为那个胎盘就射出来，<笑>然后就为什么？很快，子宫妈妈太用力了，哦、然后那个收缩力量就。因为小孩已经出来，可是胎盘通常还要再等几分钟嘛。对对对，对他可能就是太用力，然后那胎盘就飞出来，然后我还在那边缝啊会阴部的伤口
1: 。<笑>我就是这样，我那个羊水砰的一下破掉以后呢，我就微微，因为我其实是一个很伤心的妈妈，可是在那一刹那我心里很不好意思，因为我有看到嘛，然后那个我还记那个医生他的那个。头发，因为它前面有一个刘海没有被包好，就叫慢慢的 Q 起来，就变成一个卷发的状况，就被我羊水泼到脸。这是我在那个时候的那个一个过程，就是觉得哦、呃、有一点好笑，但是其实那个过程你说的对，是蛮伤心的，就是大家也不太知道怎么办，就会把那个已经过世的宝宝交给你，然后就问你说你要抱一下，那你就说好，然后你抱了以后，他又不好意思问说你抱好了吗？就是就会在那边晃来晃
0: 去。我,我,我自己是，<笑>我自己会逃避那种比较负面的东西，所以我以前都会刻意不去看诶、欸，因为我会觉得我会太难过
1: 。哦、我其实要生了知知道这要处理的时候、嗯，我爸一直叫我不要看，他怕我会有阴影、啊，而且他不是很确定说生出来会不会是一个很可怕的样子，嗯、或者很畸形儿。可是我生出来以后，就有一种很强烈我想要抱一下的感觉。结果我自己感觉他长得就是一个人的样子的、嗯，没有很可怕的感觉，只是很小，还有睫毛。原来二十七周连睫毛、眉毛都
0: 长好。嗯，对，只是他皮肤是透明的，嗯、就是比较透明对，有有一点点像外星人。对，有一点像。对，嗯，我最近有一个试管婴儿案例。然后我想说，如果这个有这个机会的话，希望叶阳可以跟他说几句话。那他因为高龄嘛，三八三九，所以他做试管婴儿，他前面也在流产，嗯、那就做试管婴儿加上一个胚胎切片，这是一个新的技术。可是我们可以提早化验这个胚胎有没有染色体正常，然后我们才把它植入、嗯。所以我们就找到健康的胚胎以后，我们把它植入。结果他也是一样，到差不多快二十周的时候，觉得哎。欸结构好像有一点点小问题，对，但是医生都找不出来羊水，后来他就抽了羊水，结果他那个发生率更低，是好几万分之一的一个小的基因片段的缺失，嗯、我就先不讲的太详细啊，这样子。所以他是产前检查的那个 PGS， <咳>就那个切
1: 片，对，他那个他那个他
0: 那个基因的缺失，就类似说这二十三套百科全书里面有几个单字。没了，可是那个单字蛮重要的，哦、然后所以你们看得出来那个单字蛮重要的，是吗？对，但这个案例很少见。啊、然后他那个有一个非侵入性染色体检查也做，那个他 detect 不出来，因为他那个缺失的字太小了。嗯嗯嗯，所以他其实已经做的非常详细，一直到他做到羊穿，然后再加上晶片，对，晶片检查是现在可以产前可以看到最多东西的。他才抓到那个基因缺失，然后他六神无主，就跟你一样啦。他等于是到处开始找医生问嘛，嗯、对这个、小孩他可不可以留下来？所以问了很多遗传咨询专家。我虽然不是专家，可是我也帮他找了很多资料。嗯、那最后他在上周还是上上周也是去引产。然后我平常是跟他传传简讯，然后那天我就说：“哎，不，我打电话，我想打电话关心你。”然后他就突然回简讯说：“我没有办法讲电话，我怕我会哭的太难过，可能暂时还没办法跟医生通话这样子。嗯”我就觉得有点不知道应该要怎么帮上他，但是你应该可以体会他已经没有办法跟我讲电话的那种无力感
1: 。对啊，我我那时候引产过后，我第一个感觉就是以前都会说啊，谁谁谁走了，把我的一部分也带走那个感觉呢？我只有那一次引产，感觉是最明显的，就是你会觉得哇，我有一部分其实跟着那个孩子走掉，那个感觉。以前都是觉得哦，这应该是一个文学上的比喻，可是那个时候引产真的，你就是把一个孩子从你身上带走。而且我那时候要做的时候，还得要先打一个针到肚子里去，对，把心跳先停止嘛。对他们说这样。不需就比较不会出生以后他还要挣扎，你还要看着他挣扎、嗯。可是打那个针就是你会感觉到他本来在你肚子里动，嗯、然后那个针插你肚子里，他就过一阵就不动
0: 。你有看吗？那个超音波一幕？呃，那个医生自己在
1: 看，他有把我的关掉这样子。可、哦嗯、可是我感觉得到呀，就是有一根针插他的肚子、啊，呃，插我的肚子，然后进到他的心脏
0: 。所以叶阳有描述，因为他他去了这个医院，就专门。就全台湾的这个疑难杂症都在嘛，所以医生基本上是很专业的，所以他就是讲讲讲讲讲。但是我有看到你描述说，他大概就是平铺直叙的告诉你，但是其实你心中是非常的震撼。然后前面的医生宣布的时候，你也会觉得那后面要怎么办？他就说我们在做 B 检查，在做 C 检查，然后我们再决定。可是我知道你的逻辑，因为你在科技公司上班，所以你想要把树状图画得很完整。对对对对<笑>，但是你没办法
1: <笑>。嗯，而且你会感觉到，嗯，我那时候有一个很深的感觉哦，因为就是刚好帮我检查的几个都是台大的医生，后来帮我引产的以前也是台大医学院毕业医生。我那时候有一个很深的感觉，就是这群人是全台湾最聪明的学生，然后呢，全台湾最优秀的人才都一致觉得这个孩子是没有机会的。嗯嗯那我我就会有一种觉得哇、哦，怎么怎么这么这么悲惨？就是所有的人才跟最好的医生都束手无策。我真的有看到他们束手无策的样子。嗯，我甚至还就是医生来跟我说明完以后说谢谢，他露出那种你不要跟我说谢谢，我不知道怎么帮忙你。我觉得连医生都露出非常人性的一块，就是他其实心里也觉得很遗憾。嗯，这跟我平常去看青春痘医生那些是不一样的。<笑><笑>就是我，我感觉这个可能真的就是妇产科医生共荣共苦的那种感觉。就是孩子顺利的生出来以后，妇产科医生大概是所有医生里面最愉快的一个角色。對對對我们还
0: 是大部分时间是蛮愉快的，是哈，
1: 对不对？<笑>但是遇
0: 到这样的情况的时候，<笑>对，就有时候也是真的会感慨、欸嗯，不知道该怎么安慰你。你想安慰他，可是你不知道应该怎么讲话。
1: 比较好，是因为你知道，你觉得你站在一个奇怪的角色嘛？就是你同时告诉他这个坏消息，然后你同时知道这件事情没有办法挽回，但你还要安慰他，所以你觉得你自己的角色有一点
0: ，嗯，对，就是像你讲的、啊。然后有时候我讲完一个坏消息，嗯、然后他离开的时候还跟我说谢谢谢谢，然后嗯，我就觉得好像不用谢谢我、嗯。<笑>對,<笑><笑>对，
1: 我可以理解。不过你，你刚刚那位、啊、那位病人，我就觉得他就是在经历我经历过的事情，他需要一点时间吧。嗯、這個，你花了多久？我不知道哎、欸，因为我其实呃，那件事情引产结束以后，我一个月后就回去上班了。我一开始还觉得很尴尬，但是其实后来回去上班，我觉得对我而言是一个好的决定。因为你就会看到所有成功的受精卵在你旁边走来走去嘛，<笑>就是你会感觉到那个愉快啦。就是说，大家会觉得所有人都还是虽然很同情你，也想安慰你，但是他们正常的在运作的时候，你会需要一个世界，不是充满了生离死别。的那个世界、嗯，那因为我回去在科技也是一个很商业的，每天我是业务嘛，每天都被骂，<笑>所以呢也不会因为你比较<笑>那你第一天就被骂了，<笑>每天都有被骂的事件要处理了、嗯，对啊，所以我我觉得回去上班或者是去找一件跟这个悲伤完全无关的事情，慢慢慢
0: 慢对。但你有提到，我想我相信我这个试管也有个案，他有遇到，因为通常二十周以上，你已经跟全世界宣布怀孕了。你不宣布不行幾乎，肚子超大的，<笑>所以他叶阳呢，他自己本人引产完以后，他会遇到一个很尴尬的状况，就是比较少见面的人会问他说：“哎、欸，你生完了怎么样
1: ？”对，因为我呃引产过后大概也不到一两个月，我就去要一个大型的客户的活动要去参加，然后上台讲话这样子，所以就有客户冲过来说：“哇，你这件裙子是怎么买的？肚子藏的这么好。”然后我就很尴尬，可是
0: 你会让他更尴尬。如果你讲实话，嗯、我就讲
1: 了实话，我说，哎、欸，因为有一些事情，后来这个小孩就没了，这样。然后他真的是定在当下，对啊。<笑>我不讲也不行啊，然后他就他就定在当下、嗯，然后他说我我我我说没关系没关系，因为你也不知道嘛啊没关系了，这样真的是
0: 很辛苦，因为你自己已经蛮难过的，然后你要安慰安慰别人哦，对对,对对对对，安慰别人说哎，没有没有关系，那个我没有怎么样
1: ，嗯，而且我们要面你会。你如果跟我一样遇到引产这个事情，就是你要面对好多次，因为家就是街坊邻居，所有人都知道你怀孕，所以我去洗个头剪个头发，他们也会说：“哎<笑>、欸，你怎么生完了
0: ？”然后后面就一片沉寂，是不是？对
1: 对对，他不知道应该要再问什么，我好像死神一样，走到哪里大家都一片沉寂，<笑>那个感觉大概要。几个月吧，就是渐渐大家也就不知道你有怀孕、嗯，或者是搞不太清楚那个时间点，就比较不会这样。要不然我去按摩啊，我去剪头发、啊，我去买个猪脚面啊，就充满了每个人都问说：“哎、欸，你怎么这么快就生了？不是几月才生吗？”这样，然后你现在笑笑的说，但是你那个时候后来会真的有一点社交恐惧，嗯，你会尽量不要见到人的感觉，因为你会觉得这样比较好，对那个人也比较好。嗯好、哦，会这样子。不过因为我要回去上班嘛，所以这件事情也就传得很快啦。所以公司的人大概都知道发生什么事，嗯、那客户是外圈的，就也渐渐知道发生什么事。嗯、可是路边的就很难。那你有觉得刚
0: 刚，比如说同事跟家人要怎么样讲？你觉得是安慰这类病人最好的说法吗？我觉
1: 得我我我也很难形容。但是呢，一个就是你要肯定妈妈说做这个决定也好。不然，这个孩子出生，他遇到的困难是很大的。因为我觉得所有的妈妈都会陷入一个自责的情绪，他是长辈，对他会觉得他杀了这个孩子，或者是他做了什么错事、嗯，让这个孩子没有办法像一般的孩子活下来。嗯、所以，我觉得你要让这个妈妈知道說，说其实这个孩子生出来以后，他也会吃很多苦啊。所以，你还是一个很好的决定。因为大部分妈妈不会觉得这是很好的决定，尽管医生认为这是很好的决定，科学上或者是任何理论上这是一个好决定，那对妈妈来说很煎熬。所以如果你不能肯定的妈妈，还问了妈妈说：“哎、欸，那你有没有想过，如果生出来是没事的话<笑>怎么办？”你不能问这样的问题，因为她已经在这个
0: ，她已经问过自己非常多次这样的问题。对，这这样做太白目了，有感觉。因为有些长辈、嗯，像我今天就遇到，也是怀孕中间就是空包蛋嘛。嗯嗯。旁边是妈妈，有时候会是婆婆，他们有时候会讲说啊，就是因为你中间有吃了一些助眠的药，嗯嗯之类的、嗯嗯嗯嗯，然后我就觉得这样真的是你在你在给他更多的压力，就把他推的。那我就会赶快說,、嗯嗯嗯嗯、说没有没有，那些都跟这个没有关系，这个是纯几率问题。嗯,嗯,嗯所以包括爱德华是真，其实就是一个几率啦。嗯，那你你那个时候有一直想说，既然几率这么低，为什么是我嘛？我没有想那么多，但是我的感觉就是，我如果再生一个，会不会发生一样的事情？那你会害怕再怀孕吗？那个时候，那时候非常害怕，
1: 会想要去找各种文献证明说，或者是要怎么检验才会知道说这件事情是几率，而不是我跟我先生合在一起造成的一些遗传的问题。会想要去知道那些细节、嗯，因为我觉得再生一个也不是不可能，就是有问题的。可是我那时候感觉，我心理上是没有办法再承担。再生一个这样子的孩子，那种感觉，所以有一阵子是会很恐惧。而且我怀卢卡就是第二胎，在生出来的过程，我真的没有一天是不担心。所以卢
0: 卡就是做做足各种检查的小孩
1: ，然后我那个报告看超详细、啊，<笑>而且我还要去查，说我能做的所有检查我都做，而且就算那些检查都跟我说没有问题，我没有看到本人，我也不相信。那个恐惧跟忧郁感、忧、嗯、虑感，不是像我怀第一胎罗比的时候，我每天都像。所以卢
0: 卡一生出来，你马上把
1: 他全<笑>全身翻过一次。而且你知道，我生出来的时候，那个帮我接生的医生就说：“哎、欸，妈妈，你看一下，他这里有。”我就吓到，对他为什么停在那裡？结果只是
0: 胎记，没错。他说他
1: 背后有一个蒙古班。<笑>看一下。
0: 我想说这有什么
1: 好看的？我心脏差点停掉了。<笑>会这样哎、欸，产科医生是不是讲话要稍微快一点？<笑>你们要练习断句、欸，真的。<笑>因为我他们都。怎么讲？因为我都是在同一家生嘛，所以他们知道我经历过什么事、嗯。可是可能不一定所有人都知道。嗯、所以他他讲话如果停在一个很奇怪的点，或是爸爸你过来看一下的时候，對你会吓死我。我因为我在产台上我看不到，你知道，<笑>所以我就会一直这样瞪，一直往那瞪，然后看说爸爸去看什么这样子。对，那只是去确认名字而已，<笑>或者是只是去吸一点羊水，说爸爸过来看一下，他只是要帮他带个牌子。这一类，所
0: 以你创伤后症候群，这感觉延续了三年呢、欸，
1: 非常严重，<咳>不止哦。我是哦、啊，对对对对对，嗯、那件事情，对这之后大概三年，嗯、而且是别人只要跟我说，哎、欸，我检查有什么什么，我都会说什么什么<咳>。我跟你说这个是什么什么，你做这个还不够、嗯，你有没有做出羊水什么啊？就是对，镜片变成一个很神经质的人、嗯嗯。然后路卡生出来以后呢？我也会一直觉得他应该会怎么样吧，就是那个很害怕的情绪。其实我觉得跟我生罗比，就是大儿子那个时候情绪是完全不一样的。所以当卢卡什么站起来，就他在按照那个应该要发。那当你在这些
0: 内心戏的,的,的时候，你觉得彼得先生有用什么方法帮助你度过吗
1: ？哎，我觉得跟他讲根本没用。<笑><笑>他并不是活在我这个世界，耶，就是他，他，他，他是非常松的人、嗯，因为他是那种，因为你可能会想要
0: 做足所有的检查，然后你会跟他分享吗
1: ？会，然后他就会说问一些非常呆的问题，比如说我跟你说，我觉得羊水就是抽完羊水以后，我们在家做羊水晶片，嗯，然后就会知道，他就说就会知道他除了是男男女以外，更多的性别倾向吗？他会问我这种<笑>让我觉得很烦的问题。因为他、哦、先跟
0: 听众说没有办法<笑>，对，没有办
1: 法<笑>。<笑>他会就是完全没有在那个、那个、那个里面，我不知道为什么，可能就是他是非常相信医生的。那我们其实基本上所有的医生都跟我们说，哦，我爱德华是,是那个孩子，后来还有去做一些后续的检查、嗯嗯，所以就是可能了解一下，说跟我们的基因是不是我们带的基因、哦，其实都不是、嗯。所以后来医生就非常笃定的说，这就是一个几率问题。那八千分之一，下一次会不会又再八千分之一？嗯，几率很低，很低，对，嗯。但是你还是害怕，我害怕。但是呢，我先生就是完全接受，他说医生说
0: 一脸就是我扣连的待机的那个脸<笑>、OK ，所以你们大概过多久才开始决定说好，我们再来试试看？生第二胎，我觉得大概一年多吧。再、嗯嗯、加上我年纪再不生就来不及
1: ，所以还就开始说再生。因为我我先生啊，他的人生的梦想是儿孙满堂，<笑>真的，他就是用这四个字很丢人。他会非常认真的说，我人生终极的人生梦想就是儿孙满堂。然<笑>后我心裡想，然<笑>后<笑>
0: 但是，所以你们还想<笑>他他计划还想再生几个？
1: 他现在没有了啦，他觉得够了，啊、够了，因为这个、哦、太累了我们第二个这个很累，哦、<笑>睡过夜睡得很慢，这样
0: 。对啊、嗯，我有看到你先生也要陪他们出去做很多户外运动。对对对对对，对儿子嘛，你自己有三个，你应该感觉得到，有、哦、蛮累的。我清明节带他们去露营，哦，对，然后你知道我回来睡了十个小时
1: ，哦、你应该可以体会吧？你看我脖子这边有个疹子，<笑>我带我带大小儿子去动物园。那天热爆，四月五号清明节，然后非常热，全然后大家都你知道，就是非洲动物区，一旦走进去要走出来就要花就是四五十分钟你才走得出来、嗯，所以很可怕，每个区都要逛这样子。而且我先生很夸张，他看到那些什么猿猴啊、狒狒啊，他就叫大家都来看这样子。哦，儿子也来看，同学也来看，说你看我们清明祭祖就是要看这些。<笑><笑>然后听每天要听他讲一些废话，<笑><笑>然后我就全身起疹子，我觉得跟他讲废话也有点关系
0: 。反正我就觉得，对
1: 带儿子的那个辛劳是
0: 体力活，因为我小孩是都市手嘛，所以他们一旦露营的时候会嗨到晚上大概十一十二点、嗯，我已经在睡觉，他就把我帐篷拉开，他就说：“妈妈，我们难得来露营，你为什么要那么早睡？”然后、oh. 对，然后他们就要去抓虫子啊，什么什么，看星星，夜点火。他们喜欢点火。Oh. 我跟你说，男生以后会很喜欢点火。当你可以自由的在那边生活的时候，你会觉得很嗨
1: ，你会进入一个人生的境界。<笑>因为我一个同事，他说他小时候把家里的房子烧了。后天的，他说是，呃，消防员是冲进他家，<笑>然后左边抱一个，右边抱一个，就他哥哥跟他，然后冲出火场
0: 。对，然后我们平常不可以玩那个甩炮，<笑>你知道小时候玩的那些东西，我们就会带去露营玩一下。嗯、男生就还包，他们喜欢那种鞭炮类的爆炸声。哦，对，所以我们晚上就玩那个、玩很晚，然后第二天七点他就 Good morning， <笑>然后我们就开始。踢足球啊，打棒球啊。那我先生大我十岁，嗯嗯嗯，大概五十了，他就滑在地上，<笑>因为地地有点湿，他就滑累的时候受伤、嗯，回来就要去看国术馆。<笑>对
1: ，所以清明年假<笑>真的有很多职业伤害，父母的职
0: 业伤害，
1: <笑>我有这个感觉。我大概
0: 知道彼得先生为什么觉得够了，<笑>对。如果大家有想问叶阳更多问题的话，都可以留言给我们。未来有机会，我们也希望叶阳可以继续上我们的节目。请大家继续订阅、关注《闺蜜听你说》，也欢迎到各大 Podcast 平台收听。还有订阅我的二条线闺蜜陈俊惠医师粉丝专业。如果你想匿名的话，我们有一个闺蜜树洞可以让大家投稿，我们会邀请专业的心理智商师来为大家解决一系列这个大部分是不孕治疗相关的心理陪伴议题，还有女性议题的分享。那你有没有什么话想跟大家讲？嗯
1: ，我我觉得，<笑>嗯，因为我我写过我所受的伤，所以如果你现在是在经历。引产啊，流产啊，这样子的过程，就是那个伤痛是
0: 一定会出现的。嗯，啊、我推荐大家去买这本书，因为我自己也有流产过三次，但是我觉得比起叶阳的经验，我是不足，就是不足为提啦。这样
1: 没有没有我，我真的也因为这样走来走走了一条路啦，真的就是我真的有过。哇，白天上班看起来好正常，然后你一下班我就坐在捷运里哭，一路从那个公司哭回家，就我自己都不明白为什么会这样。所以不要责怪你的伤痛，就是人就是会这么脆弱，因为这件事情是不不容易走过的。那你也一定会觉得说，你的家人或是你的先生不了解这个伤痛，不过没关系，我们了解，所以就是希望你们可以慢慢的走过这条路。
0: 谢谢,谢谢，感谢，拜拜，拜拜。拜拜